0: 一起意外交通事故牵出了隐姓埋名的神秘男子，他骑着朋友的电动车，用着朋友的手机卡，工资存在朋友的银行账户上。真相败露之际，他再次潜逃。陌生的密友，天网栏目即将播出。
1: 那个身身上检查一下，身上检查
0: 一下。这名被戴上手铐的男子没有身份证，也没有其他能够证明身份的物件
1: 。你这样一些不吭的话，对这个事情结果有有有,有效果吗？没有什么用啊！你不要以为你不说话，我们就不知道你怎么样了。你这种态度，我对你是不累的
0: 。他到底是谁？为什么要刻意隐藏自己的真实身份？这名男子的反常表现背后，肯定大有文
1: 章。从我们公安机关办案经验来说哈、啊，如果一个人能够长期潜伏下来，隐藏身份。这个人说：“肯定是有什么案子在身，而且这个案子肯定不是一般的轻微的案子，啊，肯定是比较重大的案子。
0: ”如果没有发生这起交通事故，可能谁都不会察觉到这名男子的可疑之处。二零一六年十一月二十日下午十四点十八分，一名两手拎着东西的行人准备过马路。当他刚刚走上斑马线时，一辆电动车从侧面疾驰而来，显然，电动车试图从行人的身后绕过去，但是没有成功，突然摔倒在地，并且顺势带倒了行人。那,别别在那个边边那个看管的说他已
1: 经逃走了。嗯嗯嗯嗯嗯撞的人
2: 是怎么样的？人受伤怎么样？我我、哎、不是了？不会动了
0: 。目击者证实，啊、被撞的是一名老人，已经送到离事发地最近的中医院
2: 这是刚刚被撞到这个老人家是吧？对对对对对是是的，那帮我抬一下这，这好了。这手拉着，抬住，抬住，来，使劲抬。好好。来，这个我跟、啊嗯、人很重了，昏、嗯、迷了，有很危险，危危很危险太太太。家里人没找到他。
0: 老人到医院状态的时候已经是失魂状态了，呼吸心跳已经骤停了，没有意识反应了。经初步检查，老人的颅脑受到严重损伤，正在重症监护室内进行抢救。随身携带的身份证显示，老人名叫郑发，八十三岁。警方在第一时间联系到受伤者的亲人
3: ，就急急忙忙就赶过来了。心里想着什么救
0: 爸爸、啊。老人的女儿说：“事发那天中午，父亲吃完午饭，出门去买东西，没想到回家路上竟遭遇不测。”那么，肇事者此时又在哪里呢？这位目击者。就是监控录像中第一个到达现场查看情况的人
1: 。这没什么，他打死的时候他跟我说，我赶快去叫幺幺零，我也不知道他是逃的了，我
0: 也
1: 跑不清楚了。到现他们说他到现在没有肯定是逃
0: 据目击者回忆，肇事者是一个四十多岁的中年男子
1: 。大家他就往这里人身高
0: 大
2: 概一米。六四五这个样子
1: ，这是谁的眼睛啊？就是那个肇事者。肇事的
2: 眼睛啊？好嘞
0: 。这是一副近视镜，镜片已经脱落，镜框也变了形。肇事者居然连眼镜也顾不上捡起来，就仓皇逃跑了。警方检查了沿路的监控录像，并没有发现男子的踪迹。警方分析。他可能是钻进小弄堂中逃走了。哎，因为小弄堂的话就不具备这个结婚条件然后弄堂的话分资比较多。得知肇事的电动车驾驶员事后不知去向，受害者的家人都很气愤。太没良心了！
4: 他
3: 如果说稍微有有一点良心的话，老人家你碰到了，最起码的你打个幺二零啊。还是报个警啊！你把我送到医院里抢救一下
0: 。眼下，受害者的家人面临一个更为现实的问题，就是抢救老人的费用。受伤的正发老人生活本来就很拮据，老伴的腿脚不好，还患有老年病，夫妻俩的退休金除了日常开销，基本都花在看病上了。
3: 就是我爸爸有几千块工资，都是花在我妈妈头上的。我妈妈一年有三分之一的时间是在医院度过的
0: 。老人的一个儿子几年前因意外事故去世了，另外三个子女经济条件也都不好，他们希望警方能够尽快找到那名肇事者，让他依法支付相关的费用。肇事者也许就是害怕承担这样的责任。才选择逃逸的
5: ，特别是当时在大白天、有这么多的目击者的情况下，啊，更不可能会逃离现场
0: 。况且，肇事车辆和肇事者的近视眼镜都留在事故现场，他为什么还要
2: 心存侥幸呢？他有两个明比较明显的特征，一个是驾肇事驾驶员是身身穿一双白色的鞋子。然后，电动自行车的上面有一个蓝色的顶棚，白
0: 色的鞋子，红色电动车，蓝色的顶棚。根据这些特征，警方沿着肇事车辆的来向进行排查，很快就有了一个重要发现：监控显示，事发前三分钟，一名男子骑着带有蓝色顶棚的电动车从开化县中医院门口驶出，而此处。距离事发地大约一公里
2: ，恰好是
0: 三分钟车程
2: 。但是我们判断，他要
1: 么
2: 是中医院的病患者，要么是在这里面的工作人员
5: 。我们通过医院里面的嗯走访询问啊。没有人认识这个人，难道
0: 可疑男子是患者或者患者家属？办案民警再次查看监控录像，可疑男子是14点11分进入医院的，只停留了四分钟就匆匆离开了，随后就发生了交通事故。可疑男子又是从哪里来的呢
5: ？
0: 由于路上的监控存在盲区，可疑男子行踪。就此中断了。这时，警方接到不幸的消息，受伤的郑发不治身亡。郑发突然离世，打击最大的莫过于他的老伴这位年迈多病、行走不便的孤独老人，说什么也不愿意搬到子女家里接受照顾。老人的记忆似乎停留在事发的那个下午。等着丈夫如期回家
4: 。我不去，我就我老头要回家的，要回家怎么讲话的？我是到女儿去怎么了？我不我就我,我老头子他要回家的，
3: 回家要回家的。我妈妈她总是想到，哎，两点多钟等一你爸爸回来她每天都这样想到。嗯。是对他打击很大嘛？我爸爸原来在家里就是顶梁柱，他什么事情都是我爸。我爸爸身体很好的
0: 。从法律上来看，在老人去世的那刻起，案情性质就变得更加严重
5: 了。受伤的这个老人在医院经过抢救无效死亡，那么到这时候，这个案件的性质就变化了、啊。那么涉嫌这个交通肇事的这个嫌疑人呢，就涉嫌构成交通肇事。逃逸罪需要这个追究刑事责任
0: 。肇事者可能以为所有的麻烦都可以一逃了之了。电动车主人居然
2: 不认识驾驶者，究竟是客观事实还是有意袒护？这我们当然觉得这个说法存在不合理性啊，非常不合理。一个人自己的电动机车子啊，钥匙在自己手中，怎么会不知道驾驶人是谁啊？两年多同事相处，竟然查无此人，到
1: 底是疏忽大意，还是刻意隐瞒？如果一个人能够长期潜伏下来隐藏身份，这个人说肯定是有什么案子在身，而且这个案子肯定不是一般的轻微的案子。陌生的密友，天网栏目正在播出。
4: 肇事
5: 者逃了，却留下了一辆没有牌照的肇事电动车，难道他不是车主？我们在检查后备箱的时候，在后备箱里面发现一个塑料袋，那么塑料袋里面放的是电动自行车的说明书。我们在我们翻的过程中，翻说明书过程中，发现说明书中间夹了一张银行的回执单，在这张银行回执
0: 单上，办理业务的人叫王梅。从名字看，应该是一位女士，可以肯定她不是肇事者，但是她跟肇事电动车肯定存在某种关联。通过查询户籍信息，警方很快就找到了王梅本人
5: ，在我们开化县人民医院做保洁和护工。
0: 我们找到王某以后
2: ，第一问，但是我们就问这个、电动车驾驶员是谁。王某当时表示啊，他并不知情。王梅
0: 告诉民警，肇事的这辆电动车确实是他的，但他不认识驾车的男子，也不清楚他什么时候把车骑走的
2: 。我们当然觉得这个说法存在不合理性啊，非常不合理。一个自己的电动自车子啊，钥匙在自己手中，怎么会不知道驾驶员是谁啊
0: ？肇事车辆的车锁和钥匙都完好无损，没有任何失窃的迹象。是什么人骑走了车？王梅显然是知情的，只是不愿意如实相告。警方推测，王梅和肇事男子之间肯定存在某种亲密的关系
2: 。因为现场监控里反正是这个男人，会不会是我们的第一反应就是会不会是王梅的丈夫骑了这个电动自行车肇事？据调查
0: ，王梅常年在县城打工，而她的丈夫一直住在乡下。案发当天，他会不会临时进城的呢
2: ？当时我们发现王梅丈夫是一个就长期卧病在床的病人嘛，不具备作案条件和作案时间。看来，如果不施
0: 加压力，王梅是不会吐露实情的。办案民警严正地告知王梅，如果找不到肇事者，那么作为肇事车辆的车主王梅就要承担相应的连带赔偿责任。
4: 那几天我就心里很紧张了，我也不知道这个事情到底是怎么来解决，以后会对我
2: 产生什么影响。他也切切实实面临着这个受害者家属这边的压力，啊、因为这个受害者家属，他当时来到，他是在人民医院上班以后啊，他的压力很大
0: 。在权衡利弊之后，王梅终于说出了实情
2: 。这个电动自行车钥匙除了他有以外啊。还有一个他的朋友、啊、叫自自称叫周志辉的人啊，也有电动
0: 车钥匙。王梅终于明确承认，监控录像中的肇事者就是他的同事周志辉，也在同一医院从事保洁工作。在民警要求下，王梅立即带路赶到周志辉的宿舍
2: 。周志辉收拾物品离开了、啊，但是从他房间布局来看，可能当时走得比较匆忙。
0: 经王梅清点，周志辉平时常用的一个背包不见了，一些衣服也不见了。警方推断，事发后周志辉曾经回来取过东西。在民警面前，王梅立即拨打了周志辉的手机
4: 。等到他们那个找到我之后，我打关机
0: 。看来周志辉真的逃跑了，那么他可能逃到哪里去呢
4: ？他说他亲路。他说他是不见了
0: 。根据王梅提供的信息，办案民警立即进入全国人口户籍系统进行查询，而结果大大出乎警方的意
1: 料。但是在核查中，我们发现福建南平在四十多岁这个年龄段的叫智慧智慧的这个人没有
0: 。难道王梅又在撒谎？民警找到医院其他保洁
5: 人员进行核实，包括他周边的同事啊，也进行过了解。所反映出来的情况跟王某所反映情况都是一致的。据王梅回忆，周志辉是二零一
0: 四年年初来医院打工的，当时医院保洁和护理工作是外包给一家公司的。作为公司的一名业务主管，王梅接待了。前来找工作的周志辉
4: 。
0: 因为当时公司缺人手，招工程序也很不规范，入职的时候就没有进行身份证登记
4: 。他说是说他有身份证，那时候好像，嗯，我我都没有怎么去注意看。那、啊、我说你。嗯，怎么会跑这么远那个到这边来打工哈，这里也不是说工资很高、很发达的地方。他就说跟他老婆离婚了，小孩子都跟他老婆后面走了，那意思就是他一个人
0: 。在此后两年多时间里，周志辉从来没有离开过开化县，甚至过年过节都没有回过老家。王梅记得。周志辉刚来的时候连手机都没有，后来他还是借王梅的身份证领取了一部包月手机。在
4: 后面有说每个月要消费多少可以有手机送啊？他就说那你反正有了包月多少消费，他说有手机送了，送一个给我
0: 。在王梅眼里，周志辉为人低调，做事勤恳，从不跟人吵架。再加上离异单身，没过多久，两人就走在了一起
4: 。中午我们只吃快餐了，有时候来不及他，他去买一下快餐回来吃一下，那我也要直接给他一个打
0: 。因为两人关系亲密，周志辉的工资每个月就直接打到王梅的银行账户里。需要用钱的时候，周
5: 志辉再找他取。发现他所有的正常的工资收入。全部存放在王某这里，自己身上是没带多少零钱的
0: 。现在回想起来，王梅才渐渐醒悟，原来周志辉一直都在刻意隐瞒自己的真实身份，而两人之间的亲密关系为此提供了极大的便利。没
4: 有经历这件事情之前啊，我是真的没想到的
0: 。在发生意外交通事故后，这个叫周志辉的人第一反应就是弃车逃逸。现在看来，他不仅仅是在逃脱交通肇事的重大责任，更是为了避免暴露自己的真实身份。经验告诉办案民警，这个隐姓埋名的神秘男子大有文章
1: 。从我们公安机关办案经验来说哈、啊，如果一个人能够长期潜伏下来隐藏身份，这个人说肯定是有什么案子在身，而且这个案子肯定不是一般的轻微的案子。啊，肯定是比较重大的案子。办案民警预感到再
0: 次潜逃之后，周志辉的行踪肯定会更加诡秘了。<音>小心
2: 翼翼的试探中，似乎捕捉到了一丝疑点。所以但是我们也很担心啊，他怕他真的就断了这个开化王某这么念想啊，就彻底的就离开开化。
0: 夜深人静的医院里，潜逃者突然间近在眼前
4: 。他说,说：“他说你在哪里、啊？”我说：“我在医院呀、啊。”他说：“你在房间里吗？”他说：“我就在你房间门口没出
0: 来。陌生的密友，天网栏目正在播出。据王梅透露，她的账户上。还存有周志辉的一万多元工资，警方推测，周志辉想继续潜逃，肯定会需要这笔钱
5: 。我们当时就怀疑，周志辉还会返回来找王某，无论是从感情上面，还是从经济
0: 上。果然不出警方所料，就在事发后的第二天傍晚
5: ，周志辉的电话来了。当时王某也非常的紧张，当时我们就一边安定王某的情绪，另一边拿着纸用笔在这写，告诉他怎么回答。周志辉表现出就非常谨慎
4: 。他问我在哪里，我我说我在办公室里，那我就问了他一句，我我是好像是问他在哪里，他说你问、哎、我在哪里干嘛？我我离开你们这家了，我。我走得很远了，然后电话就挂着
0: 了。也许周志辉察觉到了什么异常，在接下来的十天里，他没有任何消息。王梅拨打他的电话，对方也一直处于关机状态。
2: 难道他真的离开浙江了？所以，但是我们也很担心啊，他怕他真的就断了这个开花王某这份念想，就彻底的就离开开花。
0: 就在办案人员倍感焦虑的时候，周志辉的电话又来了
4: 。他说：“嗯，你有没有事啊？”我说：“我没事啊。”他说：“没人来找过你吗？”我说：“没有啊。”他说：“他想见我。”我就很紧张了嘛，然后我就就好像说不出的话，我等他说。这他看我不说话，然后他就电话挂掉了
0: 。如果侦查员继续和王梅在一起。很可能会打草惊蛇，周志辉会彻底消失。于是，侦查员撤到医院外围进行布控，同时要求王梅一旦有情况及时报告。两天之后的深夜，王梅的手机突然响了
4: 。差不多要十二点了，在打打电话。他问我，他说你在哪里？我说我在医院啊。他说你在房间吗？那我就在你房间门口没出来
0: 。此时，王梅已经来不及通知警方，只好来到楼道里与周志辉见面。正当周志辉要开口说话的时候，突然发生了一个意外情况
4: 。那个后面的门关上了，就一想，那么我那时候我，我我也吓得糊涂了。嗯，他就说，他说。嗯，我走了，我过几天来找你，就是走
0: 得很快的。王梅立即向侦查员通告情况，警方立即调取了当晚医院的监控录像。晚上零点十九分，一辆黑色轿车停在了医院门口，一个人下车跑进了医院，轿车就离开了。八分钟后，在医院的侧门，一个人快步走出来。迅速穿过马路，进入另一条街，随后就上了那辆黑色轿车
2: 。最后我们确定的是一辆黑色的
0: 揽逸轿车啊。车辆登记的信息显示，可疑男子搭乘的轿车是常山县的一辆私家车，车主名叫封某。行驶轨迹显示，事发当晚这辆车
2: 已经回到了常山县。我们发现这辆车子每天的出出动量非常大，往返于常山县各个地方之间哈、啊，城间。
5: 那天的话，就是大概是晚上十点多钟，然后就一个村里的一个叫阿根的啊，他打电话给我，他说要到开化去一趟，叫我送他过去。
0: 封某回忆，当时上车的除了阿根，还有另外一名男子
1: ，戴副眼镜，那个身高大概一米七左右，你认识吗？我不认识。侦查员当即
0: 出示了周志辉的照片，经过仔细辨认，封某确认，另外一名男子就是照片上这个人
1: 。阿根就是家
5: 一个小路，然后一些斜坡，水油的红红色的那个泥土，就是红砖房养成的
0: 。开化警方派侦查员来到了阿根家附近进行侦查，很快发现了一个可疑男子。
1: 我们看到犯罪嫌疑人表表呃有点像嘛，就是他嘛
0: 。就在侦查员打算进一步确认时，一个意外情况发生了
1: 。在我是在那边观察，或者是我们他那个小小平板里看看的同时，老百姓不知道我干嘛，大家都一起往那边看
5: 。或
0: 许是这个举动引起了周志辉的警觉，他从屋里走了出来，往村外走。见此情形。侦查员立即追了上去
1: 。我说：“你站住，等一下，我找你有点事。
0: ”周志辉并没有停下，而是突然跳到了田里，企图逃跑。侦查员赶紧冲过去，一下把他扑倒在田里。周志辉被控制后，他试图花钱脱身
1: 。他说：“你放过我，我……”他说：“你放我，我给你两万块钱，求你放了我。我到你们开发是想重新做人的。”
0: 犯罪嫌疑人三缄其口，谁能猜透刻意隐瞒的过往
5: ？他总警觉得应该事情不会很很远，不会不不会很早，应该是十年之内的事情
0: 。两年多的亲密相处，竟然成为潜逃者可以利用的掩护
4: 。说真的，我也是想问问他，起码如果说真的说。早
0: 点告诉我、啊。陌生的密友，天网栏目正在播出。嗯、这个叫周志辉的人终于到案了，此时警方最想知道的是他的真实身份，可是他身上没有身份证，也没有其他能够证明身份的物件。面对警方的追问，犯罪嫌疑人三缄其口。你叫什么名字？啊？哪里人、啊？你
1: 不叫周周，你不是不计难朋你不要以为你不说话，我们就不能拿你怎么样了。你这种态度对你是不利的
0: 。既然本人不说。警方就从别处入手。交通事故发生后，犯罪嫌疑人立即逃逸，躲到了阿根的家里。看来两人关系非同一般。阿根或许清楚嫌疑男子的真实身
2: 份。小根也在开化人民医院做过事情的，但是他已经辞职掉了。据阿根回忆，大概半个月前，周
0: 志辉突然打来电话，说自己辞职了，想去常山找工作。随后，就来到阿根家里，和其他同事一样，阿根只是知道对方叫周指挥，其他的也不清楚。干的家肯定还是有一些潜在的隐藏的一些秘密，还有一些重大案件，很可能是不忘在逃逃犯。一旦发现犯罪嫌疑人潜逃。各地警方都会将他们的姓名、照片、指纹等相关信息输入到追逃系统。开化警方随即提取了周志辉的指纹，输入到指纹库中进行比对，可是没有比重的对象。办案民警并不气馁，立即启动了另一项比对。通过采集他的的一个照片。进行人像比对，地当地警方暂时不具备人像智能处理的条件，只能靠人工操作，工作量非常大。为了尽快得出结果，办案民警根据犯罪嫌疑人的特点，尽可能缩小比对范围。口音没有，没
1: 有很突出的特点，咳咳那我们就想，至少应该不是东北人，嗯，不是广东人，不是湖南、湖北人。因为这己的口音都非常明显
0: 。比对的范围一下子从全国缩小到浙江、江西、江苏、安徽四省的上网追逃人员。大量案例显示，如果犯案十年以上，嫌疑人的警惕性会有所下降
5: 。他这么警觉，应该事情不会很
0: 很远，不会不会不会很早，应该十年之内的事情。侦查员们进行逐一比对。当排查到江西省的时候，有一张照片引起了他们的注意。江西省一百四十个，一
1: 百四十个里面，大概有二代证的、很清楚的照片的，也就几十个，一眼就看到了
0: 。这名在逃的犯罪嫌疑人名叫李某，四十七岁，江西金溪县人，涉嫌于二零一四年初故意杀人潜逃至今。李某的面部特征。和周志辉极其吻合。看眉毛
5: ，中间比的，单眼皮，散得开。这、这、这、这，眉毛散得很开。然后这个痣，这个痣非常明显，跟周先生非常明显。整个面
1: 部轮廓，比较大，而比较挺。啊，整个面部轮廓
0: 开化警方立即联系了江西警方。经过确认，嫌疑男子正是负案在逃的李某，他涉嫌杀害女友的前夫。二零一四年一月十一日，江西省金溪县做装修的熊某，在五十公里外的抚州市东乡区一条小路边遇害。抚州警方发现，在熊某失踪前曾接到过一个电话。熊某当天是下午四点多钟，他在。完成，他是在一家宾馆，跟几个朋友在一起打麻将，然后打麻将的过程中，他接到一个电话，说要找他找搞装修。接了电话之后，熊某便离开了，当天就失踪了
5: ，就跟这个熊某单独一个人联系过，其他都没联系过，我们就感觉这个好奇怪呀、啊
0: 。这个手机号没有经过实名登记，显然是专门为作案准备的。警方推断，这是一起有预谋的杀人作案。当警方调查到被害人的前妻童某时，一名可疑男子浮现出来
5: 。然后我们通过
0: 调查发现，他老婆童某有一个关系比较好的
5: ，算男女朋友关系的一个人，这个人叫李某
1: ，他是要跟我过的，什么东西也在在到我这里拿到我这里来了。到他亲戚家里，哥哥、妈妈、爸爸都到，他们家亲戚也都认识我
0: 。据李某后来交代，为了跟童某结婚，他已经和妻子离了婚，但没想到 ，2013 年年底，童某突然提出分手，要跟前夫熊某复婚。李某无法接受这一事实，为了能够跟童某在一起，他竟然以装修的名义。把熊某骗到五十公里外，残忍杀害。当民警找到李某家门的时候，发现他已经潜逃了
1: 。是啊，因慢慢就那个，又从那里逃逃了，逃了那个，逃到浙江，一路慢慢逃过去的
0: 。逃到浙江省开化县后，李某隐姓埋名，自称叫周志辉。利用王梅等人的疏忽大意，李某在当地医院找了一份保洁工作，并且与王梅发展为亲密的朋友。有了这些掩护，李某本以为能够一直躲下去，没想到一起交通事故让他露出了可疑的面孔，最终落入法网。当真相大白时，王梅怎么都不敢相信这一切。
4: 就是这轻敌，我也不大，好像不大相信呢、啊。说真的，我也是想问问他、啊，起码如果说真的说，早点告诉我、啊
0: 。李某到案之后，开化警方依法将他存在王梅账户上的一万多元存款，赔偿给了交通肇事逃逸案中被害老人的家属，并且将案件。移交给了江西警方。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：裘白，男，一九七二年十月四日出生，户籍地四川省阿坝县各莫乡查布村一组哈布桑，身高一点七五米左右，体重八十五公斤左右，短发自然卷，肤色较黑，身份证号码五一三二三一一九七二一零零四零五一一。对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予十万元奖励。两人同时落水，一人死亡，另一人却活不见人、死不见尸。六岁孩子成唯一目击证人，能否成功指认凶手？嫌疑人人间蒸发，警方十七日艰难追捕，深夜巧妙设伏，民警荒山擒真凶。情出不归路，天网栏目近期播出。